0: Bueno, ¿qué hago yo acá? Yo estaba de vacaciones, debería estar de vacaciones y regreso como devuelto acá por la realidad que creo que es la que vivimos los ciudadanos, la gente de a pie, la gente de carne y hueso en el Perú, ¡Exitosa! que es el COVID. Tengo un problema familiar con el COVID, he tenido que suspender mis vacaciones por eso. Y me encuentro exactamente y lamentablemente con lo mismo. Es decir... Eh, que si Bermejo, que si la señora presidenta del Congreso, que si el señor Gorriti eh, le han contado que esta Carelim dijo o no dijo ante la fiscal, que si, se, eh, si los pro van a retomar a partir de esto el tema de la vacancia, que, es decir, un, una agenda eh, además llena de insultos, ¿No? una encuestadora preguntándole a la gente a quién le gustaría quemar, imagínense una encuestadora, a qué persona quisiera quemar a usted, ¿No? con esos muñecos de año nuevo simbólicos que es casi una invitación a la violencia, es decir, estamos mal, estamos mal y no dejamos de, 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 de entender que hay una enorme desconexión entre la agenda de nuestra clase política y los problemas de los ciudadanos, que son los problemas del Perú. El primero de ellos es el COVID, es un tema serio, esto no se ha terminado ni de lejos, ni de lejos. Una persona contagiada en una reunión, sin mascarilla, sin ventilación, contagia a otras personas. Y si tiene la vacuna, va a estar protegido, va a ser la forma leve de la enfermedad. Siempre y cuando esta no sea una persona adulta mayor, no sea una persona vulnerable, no sea una persona diabética, paciente oncológica. Porque esa persona sí la va a pasar mal y va a terminar en un hospital. Entonces la guerra contra el coronavirus no ha terminado. Estamos a la mitad de la batalla y hay que entender esto. Pero en segundo lugar, los ciudadanos están agobiados por los problemas. Agobiados por la inseguridad que conforme se acerca a la fiesta se pone peor. Pistoleros por todos lados. Ya no solamente para robarle celular a la gente, sino lo que tengan encima. Eso es lo que está viviendo cotidianamente el ciudadano. Un agobio de inseguridad que se suma a la crisis económica que tampoco ha terminado. Ha habido un lento proceso de recuperación, pero ¿de qué? De eso que somos, un país donde la inmensa mayoría de personas no solamente trabajan en micro y pequeñas empresas, sino son informales. Gente que no sabe lo que son vacaciones. Gente que no tiene derechos sociales. Gente que no tiene ninguna capacidad de ahorro, que viven al día que si no chambean hoy no comen mañana. Es decir, esa situación es la que viven la inmensa mayoría de peruanos. Y los problemas de la realidad de la salud pública, porque la crisis del coronavirus y los méritos que tiene el Ministerio de Salud de haber hecho lo que está haciendo desde hace meses, construyendo una muralla contra el coronavirus, no nos puede hacer olvidar que la situación de la salud pública en el Perú es catastrófica. Era catastrófica antes de la pandemia y sigue siendo catastrófica hoy, es una agenda pendiente. Y encima tenemos el problema de, de, la, de, la, de las bambas, es decir, deberíamos estar, porque tiene que ver una cosa con la otra, de dónde, me provoca decir algo más grueso, pero de dónde diablos, o sea, me voy, eh, espíritu navideño voy a tener, voy a bajar el octanaje de mis expresiones. ¿De dónde diablos van a salir los recursos para resolver los inmensos problemas que tenemos y las enormes brechas que han permitido que, que crezcan a lo largo de los últimos años en todos los terrenos? Tenemos brechas de salud, brechas de educación, brechas de infraestructura, de acceso a servicios básicos, gente que vive en, en condiciones infrahumanas. Hay déficit de agua potable, de desagüe de conectividad ni les digo, lo hemos sufrido todos. ¿De dónde diablos va a salir esa plata de la minería en primer lugar? Pues es una prioridad. Y para explotar el mineral, porque una vez más, somos o sea, no puede no podemos vivir en un país eh, no más pobres en un país rico, es que no somos ricos. No somos ricos. Podríamos ser ricos si hacemos las cosas bien. ...y hacer las cosas bien, ¿qué significa? Sacar el mineral y hacer el, esto atrayendo a la gran inversión nacional y extranjera para hacerlo... ...y a la gente que sabe cómo sacar el mineral y que tiene la experiencia y la capacidad técnica para hacerlo... ...y hacer esto en concierto con las comunidades. No estar discutiendo años de años después de iniciar un proyecto como La Bamba... ...qué beneficio se le va a dar a la gente cuando una carretera le va a atravesar por el medio de su, de lo que ha sido su comunidad durante cientos de años. O sea, ¿por qué se está hablando recién de esto ahora y no se habla al comienzo? ¿Por qué diablo nadie habló de un tren cuando eso se debió hablar desde el comienzo? Es decir, no podemos seguir así. No podemos seguir en esta falta absoluta de sintonía entre la agenda de los políticos y nuestros problemas, los problemas de los ciudadanos que son no solamente los problemas del corto plazo, ¿no? Lo que estamos viviendo cada día, además en un país atravesado por la corrupción. ¿Cuándo vamos a empezar la guerra en serio contra la corrupción? Porque va preso un alcalde y lo reemplaza a otro que sigue robando. Va preso un ministro, lo reemplaza a otro que roba. Va preso un presidente y viene otro a hacer lo mismo. Es decir, eso esa va a ser la historia eterna del Perú. Vamos a todo el tiempo estar en lo mismo. Exitosa. Es decir, si no concentramos fuerzas como sociedad y para eso, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Concertar una agenda donde no solamente y una vez más hay que repetirlo hasta terminar el año diciendo lo mismo que hemos dicho todo el año o todos los últimos meses. Es decir, hay que dejar de lado la agenda de la, vac de la vacancia y la agenda de la Asamblea Constituyente. No es un momento para ninguna de las dos cosas. Y eso no significa que la Fiscalía no debe investigar con la mayor severidad todo lo que tenga que investigar y si se encuentran indicios razonables, entonces va a haber que actuar en consecuencia, sea quien sea y caiga quien tenga que caer, pero hacer las cosas bien por alguna vez en la historia del Perú y dejarse de vacancias expresas, esas historias y por el otro lado. Pero por supuesto que hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo correctamente. Y lo primero que requiere para marcar la diferencia con la Constitución del 93 es que tiene que ser producto de un gran consenso nacional, señor Bermejo. Si no hay acuerdo alrededor de la Constitución, no hay acuerdo alrededor de nada. Esa es la primera diferencia que su nueva Constitución debería tener con la del 93, ser producto de un gran consenso nacional que hoy no existe, que tiene que construirse sobre la base de discutir en qué estamos de acuerdo y dónde están las diferencias y cómo las vamos a resolver en un marco constitucional que todos aceptemos como válido. Es decir, yo creo que, que, que hay que poner un alto a esto. ¿Cómo hacerlo? No sé. Creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Que nosotros le echamos cotidianamente leña al fuego. Que nosotros convertimos la vergüenza que da la clase política en la agenda nacional. O sea, nuestros titulares tienen que ver con eso, nuestras noticias tienen que ver con eso. Bueno, nosotros estamos tratando hace rato, y por eso nos llamamos la voz de los que no tienen Existosa. voz de esa agenda, de tratar de poner la agenda de la gente sobre la mesa y no la agenda de los políticos. Yo creo que los grandes medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad con respecto a este tema, no solo con respecto al Perú horrible que puso en evidencia la pandemia, porque tienen los medios de comunicación, los llamados grandes medios, una responsabilidad, sino tienen una responsabilidad hoy, hoy en este clima de zozobra que se vive, y del cual, sinceramente, no, no sé cómo, qué hay que hacer. Yo creo que cada uno tiene que, desde donde esté, poner el esfuerzo para que se enderecen las cosas y para que los problemas de la gente se pongan en primer lugar.